1: Tempo è che non sentiamo gli applausi. Gli applausi a questa splendida e amatissima sigla. La sigla di oltre la pagina di Radio la Libertà. Siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40. Precise, precise, insieme al grande dottor Federico. Borsari Assiso sulla tolda di comando e regia tecnica siamo entrambi sospesi a quanti metri? 84, metri? 84 metri sopra il livello del mare. E poi con temperature che narrano di 23 gradi centigradi sopra lo zero interni l'abbraccio come sempre forte 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 forte, rivolto alla signora Carmela Angela e Cotilde, loro ci seguono ma ci seguiscono come è previsto anche dalla sintassi, dal canale televisivo 252, perché questa è anche una radiovisione, quindi chi si abbona a Radio Libertà. Campa oltre, cent'anni, meditate gente, meditate, naturalmente potete continuare a farvi cullare dall'Algido, sono digitale della Radio Dab, e anche e seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione iOS Android. Uh, con smartphone, iphone tablet, mini tablet chi ne api, ne Alexa, accendi Radio Libertà passaparola me ne saremo riconoscenti e poi anche Twitch, social di ultima generazione l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net ovviamente non può mancare il profilo Facebook all'esterno ci sono 23.3 gradi centigradi sopra lo 0,61% umidità 19.7 milibar la pressione oggi prima di dare la parola alle 11.35 a Lega Liguria alle 11.05 sentiremo Rosa Filippini Rosa Filippini è un esponente storico degli ambientalisti direttori di Astrolabio direttrice per fare in mente la geometria vi ricordate? La direttrice eccetera e lei è stata parlamentare socialista, radicale, fondatrice delle liste verdi ebbene ha dichiarato che, eh, di essere, eh, a sostegno di sostenere l'energia eh, nucleare le centrali eh, nucleari questo non è stata fulminata sulla via di Damasco ma poi lei ci spiegherà tutto ma semplicemente in base alla situazione estante è diciamo, la via meno dannosa per arrivare a una situazione ambientale più proficua. E invece adesso subito andiamo a parlare di Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza allora si parla di è stata presentata ieri che era la scadenza 14 miliardi eh, di, diciamo eh, in questa manovra ci sono 14 miliardi di, di ha, ha sforato per 14 miliardi in modo da mantenere le promesse sul taglio del cuneo fiscale questo è quello che battono le agenzie era comunque si sapeva già Mm, piuttosto bene quello che che questo governo poteva fare e non poteva fare e quindi più che un giudizio bisogna vedere poi nel dettaglio sulla sulla Nadef avremo tempo anche un quadro una previsione quasi cosa ci aspetta ad Andrea Ropa di QN che abbiamo in collegamento in Skype, io non posso vederlo perché un funziona nulla. però eh, sicuramente posso sentirlo Andrea ben tornato i nostri microfoni grazie per essere qui con noi
2: ben trovato
3: Luigi, grazie dell'invito
1: allora eh, hai detto che tu i titoli 14 miliardi grosso modo insomma sapevamo quello che si poteva e non si poteva fare dicevo eh, come stanno le cose sul qua? perché le cose... Eh, è andata bene per un 7-8 mesi dall'inizio del governo, quindi PIL che cresceva più del previsto, occupazione che cresceva, poi eh, le, i, i tassi della BCE, il diciamo la, la crisi, non so se stagflazione per i paesi dell'area euro, la Germania che per noi eh, vuol dire molto se viene in crisi la Germania l'Italia leva ruote e la Germania ha rallentato parecchio quindi un po' di... e poi c'è stato anche, perché perché dimenticarlo, la questione del super bonus 110% che mi sembra sia rientrata perché Eurostat ha detto guardate che eh, riguarda il bilancio del 2023 quindi probabilmente se non ho capito male il super bonus 110% non peserà sul deficit e sul PIL soprattutto e non sul deficit, sul sul PIL va a finire che pesa eh, nel prossimo futuro Eh, a te la parola Andrea Pierluigi, guarda, per cominciare
3: direi che prima tu avevi, eh, a te era venuto in mente la geometria, no? parlando della direttrice, invece parlando, di, eh, parlando del Nadef eh, a me viene in mente la matematica, perché i numeri sono, sono questi, sono abbastanza impietosi, si sono evidentemente sono peggiorati nel corso, nel corso dell'anno, eh, sono peggiorati soprattutto per quello che riguarda varianti esterne, che riguarda l'aumento dei salgi di interesse da parte della BCE, è una congiuntura internazionale sulla quale il nostro governo ben poco può fare. E, e quindi la matematica ha portato a dover utilizzare 14 miliardi di, 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 di deficit sostanzialmente, cioè ottenuti facendo deficit, per cercare di fare almeno qualcosa di tutto quello che eh, il governo aveva in mente e in animo eh, di fare eh, da programma elettorale e anche da successivi annunci insomma, quindi parliamo di intervi- interventi per le famiglie per i redditi bassi soprattutto parliamo di taglio delle tasse taglio del cuneo fiscale eh, e anche un paio di miliardi buoni di spending review di soldi risparmiati sostanzialmente dalle spese dei ministeri tutto per riuscire ad avere un tesoretto aggiuntivo appunto di 14 miliardi con i quali fare qualcosa fare qualcosa che assolutamente andava fatto eh, a prescindere appunto dalla situazione congiunturale non certamente eh, rosea eh, che si staglia davanti all'orizzonte, all'orizzonte del nostro paese ma eh, l'alternativa era quella di non fare assolutamente nulla perché senza soldi evidentemente non si può fare nulla perché Giancarlo Giorgetti è un, un economista ma non è un mago, e quindi senza i soldi non, non si riesce a fare nulla Eh, Quindi si è spostato in avanti eh, l'asticella 2024 per quello che riguarda il rapporto deficit-PIL che sale eh, al 4,3% nel 2024 eh, e poi dopo evidentemente eh, eh, si tagliano le previsioni del PIL eh, dovute a una congiuntura eh, meno favorevole, il PIL che nel 2024 secondo le previsioni di aprile avrebbe dovuto crescere di un punto e mezzo crescerà soltanto di un punto e due e speriamo che almeno di un punto e due possa crescere nel 2024 per poter portare a termine eh, queste, queste cose contenute nella manovra e certo pesa come un macigno inutile nasconderlo, pesa come un macigno il provvedimento del super bonus soprattutto perché eh, non si chiude nel, nell'arco eh, di un anno ma eh, continuerà a a occupare parte del, del bilancio dello Stato per tutti gli anni in cui sono previsti le varie rate di ammortamento, per mm. cui eh, si parla, eh, come ha detto Giorgetti, di un'ottantina di miliardi e sono tanti soldi in quattro comune rate da 20 miliardi da spalmare da qui ai prossimi quattro anni. Per cui, eh, come dire, questo è un, è un macigno che si pone sui conti pubblici dello Stato non soltanto per quest'anno ed è sicuramente qualcosa di di parecchio ingombrante inutile che ce lo nascondiamo abbiamo speso di denaro di tutti ben oltre 100 miliardi miliardi, eh, molti di più dei nemmeno 40 previsti per sistemare meno del 4% degli edifici la gran parte dei quali appartenenti a fondi, a fondi immobiliari stranieri, eccetera il 96% della, della popolazione italiana non ha avuto nessun tipo di, eh, nessun tipo di vantaggio da questo, da questo provvedimento voluto dal, dal governo Conte e, e questo naturalmente è, è, ha portato via a tutti quanti noi un sacco di risorse,
1: certo. che essere, a mio realtà... avviso meglio di spesa no no non cerco le, 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 di inzigare polemiche ma penso che quelli che lo hanno promosso tra l'altro nel momento in cui è stato varato era un momento di emergenza ed era anche un provvedimento non criticabile ma, ma averlo mantenuto è stato disastroso Pensa che dicono eh no ma con il super bonus abbiamo fatto crescere il PIL a debito vabbè lasciavo perdere e volevo, volevo capire il PNRR no? ho letto che è eh, decisivo almeno ho, ho provato a prepararmi un po' no? io non sono detto i lavori ho letto che è decisivo per il PIL più l'Italia riuscirà a varare i cantieri perché adesso si, par- si partirà con, la, con eh, il, eh, diciamo, il momento operativo bisognerà aprire i cantieri perché fino adesso eh, sono stati presentati i progetti e adesso invece bisogna andare a fare sul serio eh, è un rischio però in Italia perché ce ne sono mille di ostacoli, i In nimbi, non, sì, non, non nel mio cortile, i sindacati che possono inventarsi chissà, la burocrazia, eh, mille, mille, mille cose. Cosa ne pensi? Ne penso
3: che il PNRR è la chiave per, per crescere nei prossimi anni, è sicuramente la l'opportunità maggiore che il nostro paese ha di crescere. Certo, questo è un paese che ha eh, in maniera atavica eh, dei dei limiti di carattere strutturale, ma questa può essere anche, anzi deve essere, l'occasione per superare questi limiti. Per cui è un'occasione che non non possiamo permetterci di non non utilizzare a pieno. Eh, La terza lata è è sostanzialmente deliberata, il governo ora sta lavorando... Al, a sbloccare la quarta e anche e sta già pensando anche di lavorare sulla, eh, sulla quinta rata questi sono, sono sicuramente questi soldi che arriveranno dall'Europa sono in qualche modo la nostra garanzia la nostra polizza di garanzia sulla crescita degli anni a venire almeno da qua al 2026 che è il termine di cogenza del PNRR stesso, noi dobbiamo mettere a terra questi finanziamenti e riuscire a trasformarli in crescita non, in questo momento non abbiamo opportunità che siano nemmeno eh, lontanamente paragonabili a quelle del PNRR sia come entità totale della dote sono tanti, sono, sono, sono più di 200 miliardi e, e sia anche proprio come, come, come possibilità di crescita eh, non abbiamo altre occasioni così ghiotte come quelle del PNRR per, per poterci avviare eh, su percorso di crescita che è eh, per quello che ci riguarda è assolutamente obbligatorio perché un paese con un debito pubblico e monstra, come quello dell'Italia se non cresce non è in grado di pagare il debito pubblico, quindi non, non abbiamo strade alternative per poter eh, crescere e per, potere, eh, per poter avere buoni risultati negli anni a venire che sono poi eh, i quattro anni che rimangono della legislatura eh, di questo governo.
1: Volevo chiederti, il taglio del cuneo fiscale, il governo lo aveva promesso e in qualche modo pare che lo mantenga, volevo capire, e chiaramente si tratta di un primo passo, per il momento è un intervento quanto è incisivo questo intervento, Risca almeno per il momento di essere un provvedimento tra virgolette cosmetico o si può sperare, io la penso così guarda ti ho detto non sono detto i lavori terra terra, se io lascio i soldi in tasca alle persone inevitabilmente le persone spendono, no? siamo, cioè, siamo protesi a migliorare la qualità della nostra vita e come lo si fa spendendo e quindi c'è eh, un miglioramento generale sono terra a terra Andrea e ti chiedo scusa ma io chiamo proprio voi a detti dei lavori però ti dico che in Friuli alla fine degli anni 80 ho visto esattamente succedere quello ci fu un boom grazie anche a Craxi che eh, riuscì nonostante i sindacati a permettere i contratti a termine eh, ci fu un boom di, di, di industriale tantissimi di noi giovani trovarono subito lavoro tantissimi portavano a casa lo stipendio e cosa facevi? non essendo comunque più una terra politica negli anni Ottanta il giovane si trovava i soldi in tasca e li spendeva comprava auto, vestiti profumi, andavano in discoteca, andavano in birreria cioè si spendeva e il Friuli in quegli anni, io ti dico e dopo basta perché sono sempre i miei ricordi io ti dico che c'è stato un periodo in cui tu a Pordenone è purtroppo triste città vabbè, ma purtroppo è quello che mi è toccato però ci sono stati anni in cui tu vedevi spuntare come funghi banche e profumerie Profumerie e banche che per me sono segno di ricchezza e benessere. Ecco per quello pensavo: no? il taglio del culo fiscale quanto può essere benefico. Io l'ho vista, cioè, chiaramente l'ho messa in maniera molto terra-terra. però eh, anche quella, insomma, ecco per quanto eh, diciamo empirica, economia. È anche quella,
3: sì, sì, certo. Il culo fiscale è sicuramente un provvedimento in grado di liberare. Eh, di liberare risorse, di aumentare i consumi se non altro perché eh, lascia in busta paga più soldi per, eh, per i lavoratori e questi soldi, presumibilmente, i lavoratori eh, sicuramente non li metteranno, non li seppelliranno in giardino, ma li spenderanno. Quindi questo, è, questo va assolutamente da sé. Eh, la prima parte della, della tua osservazione, però, è particolarmente acuta: cioè il taglio del cuneo fiscale in questo momento è un provvedimento di carattere transitorio, non direi cosmetico, perché comunque. Eh, esiste, c'è anche se solo per sei mesi c'è e e avrà il suo effetto sulle tasche dei dei lavoratori italiani però per il momento è una misura transitoria che però eh, il Ministero dell'Economia ha garantito si farà di tutto per cercare di rendere in qualche modo permanente ecco, questo è sicuramente la strada maestra Eh, in un un quadro più generale di di taglio delle tasse che è necessario per per anche per, per aiutare i consumi eh, quello di eh, eh, assottigliare in qualche modo il cuneo fiscale e lasciare nella busta paga dei lavoratori eh, più soldi è sicuramente un modo eh, per fare per non solo fare crescere il commercio per, ma per fare crescere il PIL peraltro eh, si prendono due piccioni con una fava perché in questo modo si aiutano anche le famiglie e sostanzialmente i redditi bassi perché purtroppo la, la, una parte importante dei lavoratori italiani si devono considerare nella categoria di coloro che hanno redditi bassi essendo gli stipendi in Italia davvero eh, davvero, davvero davvero bassi insomma molto molto bassi
1: ultima cosa Andrea eh, il convitato di Pietro all'Europa nei prossimi mesi si discuterà del patto di stabilità qualcuno dice c'è il rischio che si torni indietro, no? il dibattito il braccio di ferro è tra Facchi e Colombe tra i virtuosi eccetera eh, cosa c'è da aspettarsi? quanto c'è da temere nel caso in cui si ritorni al rigore draconiano o, o quanto c'è da sperare che abbia sopravvento il buon senso.
3: Beh, allora Pierluigi, cosa c'è da aspettarsi? È, la domanda vale la risposta che ti ho dato prima per quello che riguarda Giorgetti. Non è un mago Giorgetti, non lo sono nemmeno io. Perché? Perché eh, l'Europa sta entrando è già entrata sostanzialmente all'interno di una lunga campagna elettorale che porterà eh, nel 2024 alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, cambieranno le maggioranze, cambieranno i programmi, cambierà la linea dell'Unione Europea quindi proprio su questo eh, proprio per questo appunto è difficile cercare di capire quale sarà la, 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 la politica economica della prossima Commissione Europea che verrà formata eh, nel, nel 2024 eh, certo certo si tratta di, un, di, una strada, di una strada di una strada questa che va eh, assolutamente percorsa insomma quindi che cosa che cosa ne sarà è molto, è molto difficile da capire insomma è molto difficile molto, cioè. è improbabile insomma dipende da come vanno le elezioni dipende da come vanno le elezioni europee
1: mm. e allora avremo modo di tornarci sopra Andrea grazie Andrea Ropa di QN grazie davvero e sentirci presto
3: grazie buona giornata
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier sì,
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, ma consentito anche della sintassitie Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it molte cose si possono fare seguire le feste della Lega cominciare, e poi ancora iscriversi alla Lega anche questo è molto semplice si versano 10 euro lo si può fare anche tramite il paper, paper, paper poll se almeno vi sia la necessità che iscritti iscriviti al paper, paper, paper poll quindi codice fiscale altri dati richiesti e pertanto di conseguenza vi verrà recapitata la magione per via postale ma se di mezzo ci sono le poste italiane sono raccomandati ampi profondi calorosi gesti apotropaici sia la femminuccia che lei, i maschietti la tessera Lega Salvini Premier il gesto di autodeterminazione autocoscienza civica soldi nostri lo Stato vuole farne quello che vuole ma noi con il 2 per 1000 possiamo dargli invece l'indirizzo che preferiamo scrivi 43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla di di nuovo do solo a 4 il voto in matematica 4 le stagioni quello che volete 3 sempre comunque il numero perfetto abbiamo eh, qui eh, non ci sono aggiornamenti sul fronte eh, qua, mh, mh, Morelli è già alle 9.30 ed è l'ultimo perché siamo al 28 Perfetto, allora chiudi e segui la Lega. Lasciami in 30 secondi, vedo se riesco ad acciuffare un, uh, un sondaggio.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Sondaggio Sky TG24 realizzato da Quorum e la valutazione sui politici sugli esponenti sui leader 62 Mattarella 36 Meloni Conti 37 Slain 23 Tajani 22 Salvini 22 Calenda 16 Renzi 11 il uh, Giorgia Meloni giudizio positivo 36 positivo 55 negativo e poi abbiamo Andiamo giù, 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 giù. V- vogliamo, vediamo se riusciamo. Ecco qua. Eh, Fratelli d'Italia 30,7, PD 19,3, 5 Stelle 15,4, Lega 8,4, Forza Italia 6,1. Chiudo e-, e apro l'ultimo. Mi è sforato un minuto. Si è fatto 31, facciamo anche 32. Sondaggio IT- Ipsos, committente di IT- Team Imovi. Eh, qual- eh- lei direbbe che questo è un governo che riesce a risolvere i problemi? Sì, 37, no, 54 l'inflazione il governo sta facendo bene 24 non sta facendo bene 67 l'immigrazione il governo sta facendo bene 28 non sta, fa be- non sta fa- fabendo, facendo bene 59 e sul fisco il governo sta facendo bene 32 non sta facendo bene 59 è curioso giudizi negativi ma i sondaggi danno comunque quote molto alte grosso modo quello dello scorso anno sia per Fratelli d'Italia che per Lega mi sembra anche grosso modo per Forza Italia Ma è questo è
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio,
5: the night is dark and cold. The strong winds and the rain. Crack the branches up on my window. Devil beats his drum Casting out his spell Dragging all his own down into hell The ticking of the clock Inexorably goes on Of heaven. the treasures of the cove where the traders stored their gold echo voices still dead to the
1: con Radio Libertà oltre la pagina David Silvian che Dio ce lo conservi se posso dirlo perché la musica la buona musica è sempre buona musica e conforta e aiuta. Allora parliamo di ambiente, parliamo di centrali nucleari E ne approfittiamo anche per fare un quadro complessivo anche di quello che è successo anche in questi 40 anni. C'è chi ha cambiato idea, chi è rimasto della sua e è cambiato anche il mondo naturalmente sotto tanti aspetti. Rosa Filippini è un ambientalista storico, è stata parlamentare, se non sbaglio, socialista e radicale, fondatrice delle liste verdi, direttore di Astrolabio e ha, eh, ha fatto anche un po' scalpore, se vogliamo, perché recentemente, nei giorni scorsi, ha eh, dichiarato di essere, essere favorevole. Alle centrali nucleari, che per un ambientalista storica è un passo non indifferente. Intanto fatemi salutare il direttore Rosa Filippini, l'abbiamo in collegamento Skype, il monitor non funziona, quindi io non posso vederla, non riesco a vederla, ma spero di sentirla. Eh, benvenuta, direttore, grazie per essere qui con noi. Eh, grazie,
6: buongiorno, io la vedo e la sento.
1: Purtroppo per lei mi vede. Ma non sono un bello, un bello spettacolo per l'ambiente. Ma una volta era un, un ragazzo carino, e eh, poi purtroppo la vita segna. Eh, Mi direttore, che sia
6: male, adesso.
1: direttore eh, le contesto una frase: lei ha, detto, lei ha citato Churchill, ha detto: solo i cretini non cambiano idea. Ma io ho letto con attenzione tutto quello che ha scritto. Io non penso che lei abbia cambiato idea, penso che. Con intelligenza, abbia preso atto, cioè lei non non mi sembra sia diventata una fanatica del del nucleare, semplicemente nel quadro del contesto storico, economico, nei cambiamenti, diciamo anche che forse, forse, no, forse, sicuramente le centrali nucleari sono più sicure magari rispetto a 40 anni fa. Mi sembra che abbia fatto un percorso di di, di presa d'atto. Che la, storia, che la storia va avanti e che, e che le situazioni, le situazioni eh, cambiano e soprattutto mi sembra che, ripeto, non mi sembra che lei sia diventata innamorata del nucleare, semplicemente mi sembra che abbia preso coscienza che le centrali nucleari in questo momento sono la soluzione meno peggiore per a- aiutare l'ambiente. Ho interpretato bene quello che ha scritto il sì, direttore.
6: Interpretato bene, naturalmente eh, ho messo un titolo eh, perché ho cambiato idea sul nucleare, eh, ha ragione, nel senso che eh, normalmente il dibattito politico eh, tende a schierarsi su fronti opposti in maniera anche semplicistica. Su questo argomento è forse sbagliato ma occorre attrarre l'attenzione per andare avanti, per riuscire a entrare in contatto con le persone ed è giusto quello che lei dice, cioè eh, 40 anni fa più che ambientalista storica è proprio con la battaglia antinucleare che noi abbiamo iniziato ad occuparci di ambiente e di ecologia e eh, penso che gli Amici della Terra, cioè l'associazione che è la mia e a cui faccio riferimento, eh, siano stati forse i primi in Italia a porre questa questione in termini eh, politici e e importanti. Lo potemmo fare perché eravamo all'interno del partito radicale e in quegli anni, dal 76 in poi, Eh, Ci fu un piccolissimo gruppo parlamentare ma molto agguerrito che era formato da Pannella, Bonino, eh, Faccio e e Mellini eh, che era un gruppo piccolo agguerritissimo che riuscì a porre molte delle questioni eh, decise all'interno del partito radicale come eh, questioni nazionali. Fra queste la questione dell'opposizione all'energia nucleare. In quegli anni per noi era eh, una battaglia di libertà perché adesso facciamo fatica a ricordarci.
1: Mi Mi perdoni direttore, io ho letto mi sembra di trasparenza perché voi avete ottenuto un risultato importante perché avete trasformato il DISP che era una direzione generale in AMPA nel 94 quindi la trasparenza anche sulla gestione delle centrali nucleari mi permette esatto, di, di ricordare solo questo tanto per capirsi nel 1992 negli Stati Uniti succede no? periodicamente vengono dissecretati documenti riservati ebbene è emerso nel 1992 che gli Stati Uniti sperimentarono su larga scala il nucleare cioè diffusero particelle nucleari nell'aria in città, come in città soprattutto nel nord degli Stati Uniti Baltimora, Chicago eccetera eccetera a me dispiace molto che nessuno si, scandaliz- si sia scandalizzato cioè sulla pelle delle persone e voi anche su questo cioè non era solo una, una questione ambientale e neanche ideologica ma di tras- una battaglia di trasparenza
6: Esatto, adesso facciamo fatica a ricordarcelo ma in quegli anni lei cita gli Stati Uniti che sono l'esempio giusto perché sono sia l'esempio che lei ha citato di eh, sperimentazioni tenute segrete per molti anni e in qualche modo molto, molto angoscianti, molto preoccupanti anche per la vita democratica di un paese. Sì, allo stesso tempo, forse proprio per gli stessi motivi, eh, il paese dove c'è stata una reazione, sicché la legge sulla pubblicità degli atti eh, è molto antecedente, le leggi eh, approvate in Europa e non parliamo dell'Italia, che su questo è arrivata a rendere trasparenti le informazioni di carattere ambientale soltanto nel 92. Dunque... ripeto per noi è stata una battaglia di libertà e e per la trasparenza del confronto per la trasparenza dell'informazione abbiamo in qualche modo costretto una classe non solo dirigente, eh, ma anche scientifica, a venire a confronto con noi in numerosissime occasioni. E e poi abbiamo ottenuto eh, questa separazione netta, che è stata la nostra richiesta storica, dell'organismo di controllo nucleare dall'ente che promuoveva il nucleare in Italia. Eh, Di questo io vado molto fiera e eh, nel corso di questi anni poi eh, l'impegno ambientale eh, si è molto allargato. Eh, Oggi abbiamo sempre mantenuto, siamo stati noi proprio a importare in Italia eh, quel simbolo del sole che ride che poi è diventato il simbolo delle liste verdi. Ehm, abbiamo mantenuto questa posizione perché non eravamo convinti perché pensavamo c'erano cioè, tre mh, allora diciamo non avendo un atteggiamento pregiudiziale o ideologico sul nucleare all'interno degli amici della terra hanno sempre militato eh, delle persone invece profondamente convinte del nucleare mh, anche degli esperti anche dei dirigenti di mh, per esempio dell'ENEA e ci hanno Consentito di ragionare a mente aperta, la nostra contrarietà sul nucleare era dovuta a tre ragioni residue. Non mettevamo in dubbio, dopo Chernobyl e anche dopo Fukushima, la la sicurezza dei reattori, perché effettivamente in questo settore la sicurezza ha toccato dei livelli che altri settori industriali non hanno mai toccato. Proprio perché il rischio radioattivo è importante e perché la gente ne ha molta paura, perché è invisibile e perché non ha effetti magari immediati ma anche trascinati nel tempo, proprio per questo motivo le autorità e gli stessi promotori, gli stessi industriali, gli stessi gestori degli impianti nucleari hanno cercato di avere eh, sempre una eh, il massimo livello di eh, performance di sicurezza. Dunque noi ne abbiamo preso atto di questo. Se c'è un luogo dove tutte le, eh, le metodologie eh, di estrema sicurezza sono attuate, questo sono proprio le centrali nucleari. Però c'erano tre residue questioni. e cioè il fatto che un incidente per quanto piccolo con rilascio eh, di materiale radioattivo fino ad oggi ha comportato la chiusura di eh, grandi spazi territoriali e siccome l'Italia è un territorio stretto, densamente popolato dove non ci sono eh, estensioni territoriali prive di eh, abitanti a noi sembrava che il sacrificio di una porzione di territorio, nel caso malaugurato, di, eh, anche molto basso, però esistente, di rilascio di materiali radioattivi sembrava un rischio eccessivo da correre. L'altra questione era la battaglia internazionale per limitare il, la, la possibilità di accesso a materiali radioattivi da parte di cosiddetti virgolette, stati canaglia, e cioè il rischio di proliferazione nucleare. Allora, eh, devo dire che oggi in più, ecco, diciamo il terzo fattore era la grossa speranza nelle eh, fonti rinnovabili di energia, cioè dicevamo se la, la scienza farà eh, ci consentirà un salto tecnologico per l'utilizzo di eh, fonti alternative di energia, cioè diffuse, semplici, eh, non rischiose, eh, facilmente controllabili anche dal basso, perché ricorrere a degli impianti così complessi e così costosi? Insomma, queste eh, tre residui eh, sono stati superati dai fatti. Il costo delle centrali nucleari è paragonabile a quello delle altre fonti di energia.
1: Soprattutto, Certamente. direttore, mi permette di interromperla, cioè, lei registra anche questo, i costi soprattutto gli, degli ultimi 15 anni per le rinnovabili ci hanno portato a risultati molto deludenti perché eh, l'energia fossile non è ancora sostituibile e qui c'è la chiave anche delle sue riflessioni perché eh, la... la mh, come dire, eh, la, grande, la grande spinta che l'Europa vuole dare col Green Deal, con la transizione ecologica, si dimentica il fatto che implicitamente favorisce quelle economie di quei paesi che invece hanno emissioni eh, nocive. E qui c'è, eh, mi sembra che si gioca anche il suo il suo pensiero cioè se eh, proseguiamo su questa strada favoriamo chi eh, inquina il pianeta se invece ci rivolgiamo all'energia nucleare eh, c'è il verso di non non commettere questo errore e questo mi sembra la chiave anche della, della sua svolta chiamiamola svolta
6: ma diciamo che nel momento in cui eh, tutta la comunità internazionale ritiene che la decarbonizzazione non, sia, eh, non, non si possa più prescindere da un futuro decarbonizzato, cioè dall'abbandono delle fonti fossili, io penso che questo avverrà in tempi molto più gra- in modo molto più graduale rispetto a quello eh, che la comunità europea ha progettato. Detto questo, ehm, Eh, Andare in quella direzione significa scegliere delle tecnologie inevitabilmente complesse e soprattutto che hanno retto alla prova degli anni dopo Chernobyl e dopo Fukushima, il nucleare non è stato abbandonato come noi pensavamo, ma ha continuato ad evolvere ed evolvono anche ulteriori forme di energia nucleare che saranno pronte fra 20, 30, 40, 50 anni, ma insomma eh, questo filone eh, di ricerca sta andando avanti e stanno andando, avanti, eh, stanno andando avanti l'utilizzo delle forme già acquisite, già commercialmente mature e già diffuse in tutto il mondo. Mentre invece il salto tecnologico sulle fonti rinnovabili non c'è mai stato, sicché eh, noi prima della guerra in Ucraina avevamo già speso, impegnato, più di 220 miliardi in Italia, solo in Italia, per favorire le fonti rinnovabili elettriche intermittenti, che incidono solo su un 20% del consumo energetico, che è quello elettrico. E Se pensiamo di dover mandare avanti tutta la società con fonti rinnovabili, forse la gente non ha capito che eh, per esempio le paleoliche non saranno limitate sui crinali dell'Appennino, ma saranno dappertutto, fino ai bordi delle città, che bisognerà coprire tutti i campi con eh, pannelli fotovoltaici. E tutto questo servirà ad abbassare eh, le, le emissioni di CO2 a livello mondiale, perché ricordiamo che l'effetto Serra è un effetto mondiale, ehm, non è sufficiente, cioè non è che noi riduciamo in Italia e avremo un clima accettabile in Italia o tutto il mondo. Eh, o le, le emissioni eh, saranno ridotte in tutto il mondo, oppure non ci sarà nessun effetto. Ecco noi accelerando in questa maniera la produzione di pannelli fotovoltaici, paleoliche, le installazioni in Europa, senza riuscire a modificare l'economia degli altri paesi, non faremo proprio niente, perché l'Europa pesa per meno dell'8% sulle emissioni mondiali. Dunque l'effetto sul clima mondiale non ci sarà, ci sarà forse un peggioramento perché dovendo acquisire eh, pannelli fotovoltaici e turbine eoliche eh, dalla Cina sostanzialmente perché c'è un monopolio eh, del mercato sia dei semi lavorati che dei prodotti finiti eh, da parte della Cina, Eh, forse dovremmo mettere in conto eh, l'aumento di emissioni di CO2 perché eh, le fabbriche cinesi di questi elementi vanno avanti col carbone.
1: Le faccio un'obiezione, faccio l'avvocato del diavolo, Eh, c'è chi dice, no, un'obiezione che viene dalla parte di chi continua a essere contrario E' questa, sì signori parlate ma eh, i primi risultati, i primi esiti positivi delle centrali nucleari eh, si vedranno tra vent'anni e quindi cosa facciamo in questi vent'anni e mezzo devo dire che le stesse obiezioni che si sentiva da parte degli ambientalisti 15, 30 40 anni fa eh, adesso possiamo dire che magari se fossero state fatte i risultati li vedremo, devo dire anche una cosa direttore, lei ha detto no, ehm, che ha cambiato idea e io invece secondo me non ha cambiato idea ma si è voluto. io stesso nell'87 ho votato eh, contro il nucleare e non me ne pento, adesso voterei a favore, ma non me ne pento per, uh, perché innanzitutto, io nell'87 già adesso non mi fido, nell'87 ancora meno. Non so chi mi costruisce e chi controlla quelle centrali. E io, infatti, questo, questo dubbio continuo a averlo. Il fatto è che poi abbiamo i nostri confini, Slovenia, Svizzera, eccetera, eccetera ovunque, e quindi dobbiamo fare i conti con questo. E poi le dico anche. Certe volte da parte dei nuclearisti eh, si, si sottolinea eh, l'input eh, emotivo, però io vengo dal Friuli. Nell'86 eh, Chernobyl scaricò tutto il suo il peggio che aveva in Friuli e negli anni successivi in Friuli ci fu un aumento di, di tumori, di, di neoplasie. Non se ne parlò molto perché il Friuli è sempre stato in cima alle classifiche per neoplasie, per alcolismo e per suicidio. Diciamo che se Dio esiste il Friuli è la sua personale Guantanamo. Sta di fatto che bisogna, certe volte bisogna proprio stare attenti a ridere il dato emotivo. Io sinceramente eh, mi ricordo che per mesi non eh, non, ero tranquilli, non vivevamo tanto tranquilli e non c'erano i social, la comunicazione che c'è adesso. Se succedesse adesso il Friuli sarebbe, eh, sarebbe come ai tempi del Covid, sarebbe, sarebbe chiuso e quindi bisogna tenere conto che di queste cose, di questi fattori che sono comunque umani e, e devono essere rispettati
6: Penso che le battaglie di quegli anni abbiano significato molto anche per eh, i gestori delle centrali adesso abbiamo, abbiamo sempre avuto in realtà in Italia una uh, scuola di tecnici, di gestori eh, molto rigorosa, molto attenta. Adesso penso che abbiano anche imparato a comunicare col pubblico e e a non irridere l'emotività. Questo eh, è un fattore con cui eh, tutti eh, devono fare i conti, con cui per esempio l'industria chimica ha già fatto i conti in Italia. Ricordiamoci che in quegli anni di cui stiamo parlando, negli anni 70, l'altra grande spinta ai movimenti ambientalisti fu il disastro di Bhopal e in Italia Seveso con l'ACNA con, con, eh, con, il, disastro, eh, con il disastro che avvenne a Seveso Seveso diventò addirittura eh, il, il nome di una, legge, di una legge contro i rischi industriali eh, che eh, obbligò a delle performance che fino a quel momento non erano state adottate. Dunque ehm, è stata una storia importante che ha eh, ha avuto grandi pregi e penso che oggi possiamo affrontare eh, questa evoluzione eh, delle fonti di energia a livello mondiale con più fiducia, con più tranquillità.
1: E questo mi sembra molto molto importante. Purtroppo abbiamo chiuso, concluso, abbiamo esaurito lo spazio. Io voglio anche ricordare che Rosa Filippini, l'ho detto all'inizio, è direttore della rivista Astrolabio, l'ho trovata online a astrolabio.amicidellaterra.it Il giornale Eh,
6: online degli amici della Terra.
1: Esatto. Riprende Eh,
6: una testata storica, ma al momento è il nostro giornale online.
1: Ecco, infatti eh, io mi sono avvalso anche, ho consultato anche il suo giornale, complimenti a lei e a tutta la direzione. Io spero, eh, direttore, spero di averla nuovamente ospite per continuare... Oggi, secondo me, è stata una presentazione. Poi, eh, con chi come lei è un addetto alla voce, è una profonda conoscitrice del, del, del fenomeno, del, dei problemi, eccetera. Sarebbe un piacere poter continuare a confrontarsi e sentire eh, quello che, che ha da dire. Grazie ancora, a Rosa Filippini.
6: Grazie, buona giornata.
1: La verità è che sono
4: cattivo, ma questo cambierà.
1: Gee, commemorazione commemorazioni e ricorrenze del settimo giorno di vendemmia, vendemmiaio, mese del calendario repubblicano per tutti. È un giovedì Zoibe, 28 di settembre, anno domini 2023 o 2023, che dir voglia. Nel 78 morì Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Eh, è stata un, una figura. Che, che stava per convincere anche gli adolescenti eh, recalcitranti eh, come sottoscritto purtroppo vabbè e nel 2003 l'Italia rimase al buio a causa di un colossale blackout genetriaco di Pietro Badoglio Astigiano e poi Grazia De Ledda, Nobel per la letteratura le più grandi cose si dicono in silenzio guarda la luna Achille Campanile l'umanità si divide in due categorie quelli che si alzano tardi e quelli che si alzano presto Al Cap fumettista Lil Albner eh, il pubblico come un pianoforte devi solo capire quali sono i tasti giusti da premere Micro, eh, Mirko eh, un cimutone un friulano si parlava prima Mirko Basaldella scultore e pittore i fratelli Basaldella molto interessanti Marciolo il frusinete il grande Marcello Mastroianni la felicità consiste nel poter dire la verità senza far soffrire nessuno tre nomination ma nessun Oscar Ugo Gregoretti, i suoi documentari e beh qui siamo al massimo Brigitte Bardot, è meglio essere infedeli che essere fedeli senza volerlo essere la fomma piace a troppi BB. Ben I King Il- Nielson stand by me Oh, dai è Il Mereghetti è diventato un articolo critico cinematografico di gran valore. Fitti, oh, Fitti, Silvia Dionisio, amici miei. Silvia Cristel, Emanuele, e poi Aldo, anzi Cataldo Baglio, Aldo Baglio di Aldo Giovanni eh, Giacomo non ci posso credere e poi Mira Sorvino figlia d'arte anche il papà è è morto di recente un un grande attore lei ha vinto anche un Oscar e poi il burlesque di Hitler René Sweet in arte dita Vontese e direi che con questo possiamo concludere la parola agli amici di Lega Liguria il grazie come sempre al grande dottor Federico Borsari sulla tolla di comando saldamento in regia tecnica, buon proseguimento e miau!
0: Diamo subito la linea per Lega Liguria a Fabrizio Graffione.
8: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è un sole abbastanza bello, un po' velato qui a Genova e comunque diciamo che la temperatura è ancora abbastanza calda. Dai, passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale Mabel Riolfo. Ciao Mabel, ci sei?
4: Sì, ci sono? Buongiorno, buongiorno. Dove ti trovi in questo momento, dire... Mabel? Sono a Ventimiglia, nel mio ponente Ligure. Qua c'è un sole meraviglioso, splendente.
8: Bene, bene, mi fa molto piacere. Allora, già che sei lì, salutiamo per un'altra volta, insieme a te stavolta, la signora Silvana di Camporosso, che ci ascolta sempre. Vuoi dare un saluto anche a te?
4: Certo, Silvana, guarda, sei il mio mito, continua sempre a seguire Radio Libera. Pensa Radio che quella signora yeah. è, da, è dall'inizio, è, è una leghista proprio della prima ora e segue sempre la trasmissione. Quindi
8: Bene, mi ricordo. Un saluto alla signora Silvana di Campos ma passiamo subito al primo tema della mattinata che riguarda la sanità ligure perché eh, ieri in Consiglio regionale è stato approvato il eh, nuovo protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Università per lo svolgimento dell'attività assistenziale ecco, che permetterà diciamo, alle ali del ponente, del levante della Liguria di avere eh, non soltanto professori universitari ma anche gli specializzandi che poi potranno rimanere sul territorio e quindi si potrà un attimino colmare questa grave carenza di medici che abbiamo in Liguria. E' così, ma vabbè, spiegaci un po' come funziona.
4: Allora, eh, protocollo d'intesa tra eh, la Regione e eh, l'Università che riguarda appunto eh, le scuole di formazione medica eh, sul territorio della regione. È un passo molto importante e eh, ne avevamo già uno di protocollo d'intesa ovviamente eh, precedentemente, quindi prima dell'approvazione di questo noi eh, abbiamo portato in seconda commissione per le, l'esame e le audizioni. Il protocollo eh, lunedì e eh, ieri è stato approvato in, in Consiglio regionale con un emendamento eh, importante che io ho fatto in commissione che è volto proprio ad individuare delle strutture per ove svolgere diciamo, questa scuola eh, di formazione quindi ove svolgere i corsi universitari e le specialità eh, proprio anche nella nostra ASLUNO. Eh, questo protocollo, questo protocollo d'intesa prevede l'individuazione di strutture eh, che eh, sono eh, diciamo, sul territorio per svolgere appunto, eh, l'assistenza anche l'assistenza e quindi non solo la didattica da parte dell'università normalmente eh, sono indicate le strutture genovacentriche cioè nel senso che l'accordo è fatto con l'IRCS San Martino in primo luogo e poi con eh, l'istituto Gianina Gaslini e con l'istituto Galliera qual è la novità? la novità è che sono state inserite anche eh, delle strutture in NAS5, in NAS2 e grazie al mio emendamento anche ASD1 con le individuande strutture. Questo è importantissimo per eh, andare poi a colmare quella che è la carenza di medici eh, in tutta la Liguria, mh? perché noi in questo modo possiamo far eh, diciamo, rendere appetibile ai medici anche la venuta eh, nellas 1 nellas 2 e nel, nellas 5 La carenza di medici è determinata dalla mancanza di attrattività di certe zone della Liguria. Io se sono uno specializzando o se eh, sono laureato in medicina non verrò eh, in un luogo diverso da Genova perché eh, non ho le stesse strutture che mi permettono di avere lo stesso curriculum, non potrò fare le le pubblicazioni, Eh, quindi non ho interesse a venire in un luogo diverso da Genova. Eh, ciò permetterà in futuro invece di essere diciamo, competitivi ed attrattivi.
8: Ho capito, quindi diciamo anche a Rasluno, che è il territorio di sua competenza, avrà questo vantaggio diciamo, di avere degli specializzati, quindi offrire le possibilità di permanere sul territorio ai futuri medici. Nuovi diciamo di che
4: questo c'è cioè già, lo specializzando è già invitato a venire, è già invitato eh, a partecipare ai concorsi e mm. quant'altro, ma i nostri concorsi vanno deserti proprio perché eh, c'è una preferenza a rimanere in altre zone della nostra regione in, e in questo momento c'è molta più domanda di medici che offerta di medici. Ecco, questo è il. Poi alla fine è un regime di mercato anche questo se, se vogliamo andare a a vedere no?
8: Certamente allora io eh, hai spiegato benissimo la situazione adesso vorrei cambiare pagina e, e sono un po' ripetitivo però eh, vorrei un po' parlare visto che tu ti trovi a, abbiamo la fortuna eh, che tu ti trovi a 20 miglia sei pronto del posto conosci eh, a fondo le problematiche che ci sono al confine con la Francia vorrei tornare a parlare un attimino dei migranti allora si è parlato del centro di permanenza ehm, per i rimpati dei migranti eh, a 20 il ministro Piantetosi ha indicato quella località eh, per quanto eh, riguarda la Liguria e eh, volevo sapere un attimino la tua posizione in tal senso e poi volevo chiedere un po' adesso sul territorio come siamo messi, c'è, c'è ancora emergenza, continuano ad arrivare nuovi migranti?
4: Allora, eh, questo, in questo momento ovviamente a Ventimiglia su questo punto c'è una, una nota dolente. Ventimiglia è un luogo di frontiera, sì, eh, che cerca da sempre di diventare e di portare avanti quella che è la sua vocazione di città internazionale porta d'Italia e anche non solo a natura commerciale ma anche turistica e eh, questo risvolto è quello che eh, in questo momento viene fermato, nel senso che eh, Ventimiglia va sulle cronache dei giornali solo ed esclusivamente eh, per quanto riguarda il problema migratorio, ciò impedisce alla città di svilupparsi in un altro modo, nel modo che meriterebbe. Indubbiamente eh, a seguito degli sbarchi recenti che abbiamo visto, eh, e di massa che abbiamo visto a Lampedusa eh, la situazione poi recentemente si è riversata qui come ci aspettavamo eh, c'è stata una piccola ondata eh, di, di migranti che sono arrivati qua perché ovviamente non vogliono rimanere in Italia e, e questo è quello che in tutta Europa ben si sa Cioè che eh, comunque questi migranti vengono, arrivano e poi oggi sappiamo che vengono anche aiutati eh, dalle ONG che sono finanziate dalla Germania che è un paese in questo momento in recessione e che non vuole i centri per i rimpatri ad esempio. E, e invece questa Europa non ci aiuta, non ci aiuta, abbiamo la Francia eh, che a Lavamentone adesso farà un piccolissimo centro per i rimpatri, ma per buttarci di nuovo dalla nostra parte unitamente respingendo sia donne che bambini e, e quant'altro, quindi l'emergenza qua c'è. In un qualche modo il sindaco di Ventimiglia, che saluto ovviamente, che ha sempre tutta la mia solidarietà, eh, l'onorevole Flavio Di Muro, deve trovare delle soluzioni, ma le deve trovare perché? Per mantenere in sicurezza e in tranquillità la città. Questa in questo momento è l'esigenza primaria. I ventimigliesi, come anche tutti gli italiani, hanno il diritto e il bisogno di vivere in sicurezza e in tranquillità. non possiamo continuare a pagare eh, questa situazione e eh, da un lato veramente mi fa sorridere se non mi facesse piangere la politica della sinistra che è la politica dell'accoglienza indiscriminata. Noi per forza dovremo e dobbiamo essere in grado di fare entrare le persone soltanto legalmente cioè, l'Italia non è il paese dei sogni, dei falsi sogni non è il paese del ben godi, ma è il paese in cui si entra legalmente con un passaporto si, si, si viene per lavorare perché si ha un contratto di lavoro perché si ha un visto non si può entrare in Italia se non legalmente questo deve essere il messaggio chiaro che deve passare attraverso la nostra politica Scusa, ti volevo chiedere
8: in tutta sincerità, adesso non per bandiera, per presa di posizione di parte, eccetera, però quando ci sono stati i decreti Salvini, quando era ministro dell'interno Matteo Salvini, che è l'unico che ha tentato di arginare l'invasione e che poi è finito sotto processo, è stato messo sotto processo per questo motivo, eh, a Ventimiglia si era un po' allentata l'invasione della città da parte dei migranti o no? Obiettivamente. Allora.
4: Obiettivamente nel 2019 è stato l'unico anno in cui l'estate noi siamo stati molto molto più tranquilli. Cioè, con eh, la mancanza degli sbarchi e con la limitazione degli sbarchi che Salvini eh, aveva eh, decretato appunto con i decreti di sicurezza, noi eravamo, avevamo avuto un'estate l'unica dal 2015 in, in, in maggiore tranquillità. Perché c'era un flusso molto, molto basso che riusciva ad essere regolato. Matteo Salvini l'ha pagata cara questa cosa, ma l'ha pagata con la propria persona e prendendosi le sue responsabilità. Ciò vuol dire che comunque eh, possono essere prese delle, delle misure in questo senso. Certo erano delle misure drastiche che l'Europa non ha apprezzato, no? tanto è vero che appunto il processo, anche se in Italia è comunque eh, diciamo, stato determinato da una politica... Sia di sinistra che del Movimento 5 Stelle perché ricordiamolo che in ogni caso in quel momento lì il Presidente del Consiglio era Conte e che è il Presidente del Consiglio che è responsabile di tutti gli atti del Consiglio dei Ministri no? del Governo, eh? che il Ministro fa le cose per conto sì. proprio poi.
1: Che Gli altri c'è... non ne
4: sanno nulla quindi abbiamo ancora un minutino. Non mi ha
8: risposto sul centro di permanenza migranti. CPR: allora centro di permanenza di
4: migranti non mi risulta ad oggi sia stato determinato ancora 20 miglia. Lunedì verrà Piantedosi qui a verificare la situazione e vedremo ah, se no. eh, la città individuata sarà 20 miglia oppure invece eh, a questo giro potrà anche essere magari una città limitrofa o, un, o una città che comunque nel Polente Rigore ma anche diverso da Ventimiglia per ospitare questo, questo centro eh, rimpatri in cui lo ricordiamo dovranno andare tutti i soggetti che non sono regolari che potranno stare fino a 18 mesi in questo centro rimpatri per cui può essere anche non a Ventimiglia ma eh, nel Polente. Ovviamente mi trova eh, favorevole nell'individuazione di un centro rimpatri in tutte le regioni in modo che ovviamente questa responsabilità sia suddivisa intero territorio nazionale
8: perfetto, ti ringraziamo perché hai dato una notizia e non, non è ancora uscito sui giornali che lunedì prossimo sarà in Liguria in particolare a 20.000 il ministro dell'interno Matteo Piantedosi quindi staremo poi a vedere che cosa è a sentire e che cosa dirà al territorio il ministro dell'interno ti ringraziamo perché il nostro tempo a disposizione purtroppo con te è scaduto, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Mave
4: Buona giornata.
8: Grazie ancora al nostro consigliere regionale Mabel Riolpo in diretta da Ventimiglia e adesso cambiamo pagina perché eh, torniamo a Genova nel nostro capoluogo Ligure, infatti da venerdì a domenica è in programma la Zena Fest che torna dopo alcuni anni in Piazza della Vittoria con il tendone dove ci saranno... Tantissimi ospiti a fare da padrone di casa sarà il neo segretario regionale della Liguria Edoardo Rixi, nonché vice ministro delle infrastrutture e deputato eh, genovese, ricordo che Rixi è stato eletto, eh, è stato riconfermato ed eletto per acclamazione sabato scorso qui a Genova e con noi abbiamo il segretario organizzativo eh, del provinciale di Genova Lega Genova Renato Falcidia Ciao Renato, ci sei?
2: Ciao Fabrizio, buongiorno un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà Ti
8: abbiamo rubato qualche minuto So, so che tu sei super indaffarato per organizzare la Zena Fest 2023 in Piazza della Vittoria a Genova e allora ti chiediamo subito eh, quando, l'inaugurazione a che ora ci sarà tutto il programma
2: benissimo siamo molto contenti di ricominciare diciamo quella che era diventata ormai un'usanza fino al 2019 un appuntamento atteso come ogni anno come già è anticipato saranno tre giorni di festa da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre eh, tre giornate Eh, di di dibattiti politici, di confronti, di eh, cucina, gastronomia, stare insieme con amici e ehm, saranno tanti i temi trattati e tanti gli ospiti. Eh, L'inaugurazione si avrà domani, domani alle ore 18 in Piazza della Vittoria inizieremo dopo appunto il taglio del nastro diciamo così è un po' di DJ set con i dibattiti politici già dalle 18.30 inizieremo trattando il tema del commercio commercio, identità patrimonio e sviluppo di un territorio ci sarà ovviamente a coordinare questo incontro eh, l'assessore di Genova Paola Bagdilli, che si confronterà con tutta una serie di operatori economici del settore. A seguire alle ore 20 avremo il Ministro dell'Economia Giancarlo eh, Giangetti, che si confronterà su temi quali la crescita economica e le priorità del Paese, insieme appunto al nostro segretario regionale Edoardo Rixi, al Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e al Sindaco di Genova Marco Bucci, questo alle ore 20. A seguire per le ore 21 l'ultimo incontro della prima serata sul tema, ahimè molto eh, appunto all'ordine del giorno, violenza contro le donne e problema sociale e culturale. Coordinerà il tavolo il nostro Segretario Provinciale, nonché Assessore alle pari opportunità del Comune di Genova, Francesca Corso e parteciperanno anche il nostro consigliere regionale Abel Riolfo, Elisabetta Franzoia, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega Liguria. Concluderemo la serata alle ore 22 con un concerto della cantautrice Monica Rossi e a seguire nuovamente DJ7, questo come prima serata. La seconda serata invece che è appunto sabato 30 settembre, ricordiamo che l'inizio di tutte e tre le serate è sempre circa per le ore 18, è la fine poi dei dibattiti politici come abbiamo visto intorno alle ore 22, sabato 30 settembre i temi saranno incentrati dopo un'apertura su temi europei alle ore 19 con il nostro capo delegazione al Parlamento europeo Marco Campomenosi e altri parlamentari europei sul tema Europa 2024, quindi ci confronteremo Quella che può essere già, siamo già in campagna elettorale per quella che sarà una tornata elettorale fondamentale per il futuro, non solo del nostro paese. E poi saranno i temi eh, logistici, economici e soprattutto legati al mondo della portualità a tenere banco a partire dalle ore 20. Alle ore 20 ci sarà l'incontro trasporti e logistica, dove si confronteranno appunto tanti operatori del mondo portuale e alle ore 21 il nostro segretario regionale nonché il vice ministro ehm, ai trasporti e alle infrastrutture Edoardo Eriksi coordinerà il tavolo delle opportunità eh, della riforma dei porti quindi sarà proprio un focus incentrato, un approfondimento sull'attuale eh, riforma dei porti l'ultimo giorno domenica 1 ottobre Inizieremo un po' prima, inizieremo alle 16.30 con un appuntamento molto importante, potremmo dire interno perché si tratta degli stati generali degli amministratori locali, ossia i nostri eletti sui territori di tutta la Liguria si incontreranno alle 16.30 per confrontarsi sui temi del territorio e sulle, eh, come dire, su tutte le problematiche anche che i nostri eh, amministratori affrontano giorno dopo giorno per amministrare al meglio eh, i propri territori. Quindi sarà un punto, un momento di incontro molto importante. Seguirà alle ore 18 un incontro sui giovani, quindi le idee e le proposte dei giovani della Lega, coordinati dal nostro responsabile regionale giur... dalla Lega Giovani, Giuseppe Grisolia. Dalle ore 19 il tema invece principale sarà quello della caccia, Quindi gestione fauna, peste suina e divieto di utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide. Avremo ovviamente il vice capogruppo alla Camera Francesco Brizzone, Alessandro Piana vicepresidente e assessore dell'agricoltura di Regione Liguria, Alessio Piana e Sandro Garibaldi entrambi consiglieri eh, regionali ed esperti del settore. Continueremo alle ore 20 sul tema, sul tema ehm, a difesa delle nostre aziende, avremo come ospite il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli che si confronterà con la eh, mh, segnatrice Stefania Puzzarelli e l'assessore di Regione Liguria Andrea Benedetti. E poi concluderemo. Eh, l'ultima giornata e quindi anche sarà l'ultimo dibattito di questa tre giorni di Zena Festa, alle ore 21, immigrazione e sicurezza alle azioni del governo. Avremo come ospite il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola, Nicola Molteni, che si confronterà nuovamente col nostro segretario Eduardo Ricci col sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e anche col presidente del municipio centro-est, Andrea Cavatù concluderemo poi anche l'ultima sera con DJ Set alle ore 22 quindi come potete vedere tre giorni ricchi di impegno ora stiamo mettendo in atto le ultime pratiche eh, le ultime pratiche, ecco, pratiche eh, iniziative affinché tutto sia pronto per l'inaugurazione di domani alle ore 18
8: allora io venerdì sera sabato sera, domenica sera andrò in Piazza Vittoria a gustarmi anche il testo genovese, cosa ci sono anche le acciughe negli stendi gastronomici e ad ascoltare naturalmente i nostri esponenti politici, ma anche i cittadini, incontrare tutti i militanti, i sostenitori genovesi della Lega, che tra l'altro voglio ringraziare per il loro impegno nel, nell'organizzare proprio materialmente questa eh, bellissima festa che ci sarà in Piazza Vittoria proprio di fronte alla stazione Brindale a Genova e devo dire che senza di loro non, non si sarebbe potuto fare nulla, quindi io farei un grosso ringraziamento a Renato, veramente, a Assolutamente. loro. Confermi che c'è il peso genovese da ciughe, eh?
2: C'è ecco, no? cioè il testo genovese, quindi fammi ringraziare ovviamente, mi associo anch'io a questo ringraziamento ai nostri eh, militanti senza i quali ovviamente la GenoFest non si potrebbe fare, perché sono loro poi come dire, la base portante di tutte queste iniziative che noi riusciamo a fare sul territorio. Ci sarà il testo, ci saranno le acciughe, oltre alla possibilità quindi di poter gustare dei piatti messo eh, il bicchiere in compagnia insieme agli amici avremo anche uno stand dedicato ai prodotti tipici eh, dei nostri luoghi, dei nostri territori che costituiscono anche rappresentano parte della nostra identità sembrerà scontato ma per noi non lo è perché eh, viviamo in tempi dove come dire esponenti eh, politici diciamo così si permettono non dalla nostra regione anzi proprio da fuori regione si permettono di paragonare per una delle eccellenze del nostro territorio ossia il presto, alla cannabis quindi ogni occasione è buona per ribadire le nostre peculiarità, la nostra storia la nostra terra, la nostra gastronomia Viviamo in un'epoca in cui bisogna difendere l'ovvio, il banale, ma noi non ci arrendiamo e siamo pronti a difendere e a promuovere le cose belle che abbiamo ogni giorno. E come ha detto
8: la Camera, il nostro deputato ligure Francesco Bruzzone, più pesto e meno canne e poi vino ligure, perché poi allora mi darò il vino ligure. Grazie ancora al nostro segretario organizzativo della. Lega di Genova Renato Falcidia che salutiamo. Ciao Renato, buon lavoro a voi, grazie e ci vediamo alla Zena Fest, ciao! Ci vediamo da domani fino a domenica alla Zena Fest in piazza della Vittoria Genova e per il momento dal capoluogo Ligure e dalla Liguria tutta e veramente tutto. Eh, Linea Milano da Fabrizio Grazione.